נטע גולדשטיין. שלום נדב בורנשטיין, וברוכים הבאים גם אתם לפה גדול. היום אנחנו עושים כבוד למקורותיך. כן, כן, למה בסקפטיות כזאת? למה במין טון... משום שתכף אתה תרחיב לי איך בורנשטיין זה וינאי, אחר כך אנחנו נדבר על זה. יש לך מושג איך אומרים שטרודל באוסטרית? כי על זה אנחנו מדברים היום. מרגיש לי שזאת שאלה מכשילה. למה? כי שטרודל? אדם שאלם שורשיו צריך לדעת להגיד... שטרודל. במבטא. שטרודל. יפה מאוד. איתנו נמצא היום מיקי שמו, שהביא קצת תופינים לאולפן הזה. מעולם השולחן לא היה עמוס יותר. יש כאן שטרודל תפוחים גדול, ויש כאן שטרודל תפוחים אישי, ויש כאן עוד וריאציה על שטרודל, ויש כאן גם מין דקונסטרוקציה של שטרודל. ושטרודל גבינה. בקיצור, שטרודל. אנחנו הולכים להיראות כמו שטרודל בסוף, שלום מיקי. אהלן. אתה אוהב שטרודל? אני מאוד אוהב, בכלל לא, שטרודל מבחינתי מתחבר ישר לתפוחים. אני כאחד שאוהב עוגות תפוחים, כי אמא שלי תמיד הייתה מכינה, כמו שהיא הייתה במטבח מבשלת, היא לא הייתה קונדיטורית, והייתה מכינה מתפוחים שהייתה מתאבלת אותם, כמו במטבח של... של בית. בדיוק. וזה תמיד יוצא מעולה, ושטרודל מבחינתי הוא לא רק של קונדיטוריה, הוא אכלה בין השף הקולינרי במטבח לבין הקונדיטור, ושניהם עושים את זה נהדר. אני חייב לומר שדווקא שטרודל מבחינתי, מה שהזכרת קודם את אוסטריה והמקורות, דווקא יצא לי לפגוש גם בבודפסט. לגמרי, אנחנו נזכיר, אנחנו נזכיר. נדבר על זה שיש קרב, הגאווה שלי, של האוסטרים להונגרים. מיקי דיבר על שטרודל תפוחים שמונח כאן על השולחן, אבל אני אגיד שאני דווקא חובב יותר שטרודל עם חמצמצים, במילואי הדובדבנים, אחי אני אוהב במילואי הדובדבנים. פירות קיץ אתה מתכוון. כן, שיש משחק בין החומציות של הפרי, לא, לא, לא מספיק. אני אוהבת שטרודל דובדבנים, זה באמת נשמע לי טעים ברמות, וכמובן אנחנו נדבר היום על שטרודלים טעמים שאפשר למצוא בארץ, ועל הבלאגן הנוראי הזה שנקרא לעשות בצק פריך פריך. כן, בשביל זה מיקי בא להציל אותנו כדי להסביר לנו איך נכין את זה בבית למי שבאמת מעוניין להכין מאפס, שזה אחת העבודות. כשיש בצק טוב, אתה מנצח, אנחנו מנצחים כולנו. אז אנא, למד אותנו תכף איך עושים את זה. איזה שטרודל בלתי נשכחת, אכלת ריטוש? אני אגיד לך את האמת, לא הייתי עדיין באוסטריה, ולא הייתי עדיין בבודפשט. אף פעם לא היית באוסטריה. החרשת את מאזיננו בשם זה. אז מי נותך פעם לבית סב סבי? אם יש כזה, אשמח לבקר, לא הייתי. רגע, אבל אנחנו מתבדחים והמאזינים לא יודעים, אנחנו הרבה פעמים בפרקים מאזכירים את מקורותיי הווינאיים, וגם מיקי לא יודע, זה ההזדמנות לספר שבעצם שורש העניין הוא שלפני שנתיים, אימא שלי גילתה... שאני לא בעצם 100% פולני, וכל המשפחה לא 100% פולני, אלא שיש רבע אוסטרי. איזה דוד מאמריקה עשה עבודת שורשים, וגילה שסבא של אימא שלי בעצם 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 נולד באוסטריה. עכשיו, המדייקים יגידו שבמילא הגבולות היו שם עפרפרים, וזה לא ממש נחשב, אני מאוד התרגשתי, והתחלתי לחקור את שורשי האוסטרי, אפילו היינו אמורים לנסוע לטיול שורשים עד שקרתה הקורונה, ולכן אני באמת גאה ששטרודל הוא מבית סבא של סבא שלי. שיעור מאלף באלף בגניאולוגיה אני בעד זה אומר אבל ככל הנראה שזורם בעורקיך דם של קונדיטורים אם יש איזשהו קשר לאזור אוסטרים. חד משמעית חד משמעית. אז אתה נראה לי חובב שטרודלים כך. אני מאוד מאוד אוהב שטרודלים אני לא הצלחתי אף פעם להכין בבית שטרודל טוב מיקי זה באת להציל אותנו. יש את קיצורי הדרך אז בסדר אם מקצרים ועושים בצק שהוא לא לפי הבייבל אז אפשר אבל בארץ האמת אני חייב לומר שאין שטרודלים שהם באמת. 
באמת כמו באירופה, כמו שאני זוכר אותם, אחד לאחד. נכון, בארץ זה קצת איבד מהניצוץ שהיה פעם, לפחות עם קום המדינה והקונדיטוריות הרבות, נכון. שהיום הם כבר סוסים ותיקים, שאולי יש קצת באזור חיפה, עדיין נותרו כמה פנינים כאלה, אבל קשה מאוד בכלל למצוא שטרודל אותנטי. אבל באמת. למה זה מיקי? זה בגלל שהפירות הם לא, זה בגלל שהבצק כבר לא, למה יש תחושה כזאת? התחושה בראש ובראשונה מגיעה מלמה אנחנו מצפים, או מה המטרה שאנחנו רוצים להכין למעשה את העוגה או את השטרודל במקרה שלנו. שטרודל שאנחנו מכינים, אני יודע שאצלנו זה שישי שבת, זה היה מתחסל בי פארם. אבל עוגות מהסוג הזה של שטרודל עם דובדבנים, כמו שאתה אוהב. זה לא מחזיק? זה לא מחזיק. כי הבצק נרתע וזה לא פריך יותר. מצד אחד אנחנו רוצים תמיד את הבלנס, ריטה, שהבצק מאוד דק. בן אדם, אתה רוצה את החמצמצות של הפרי, או במקרה הזה דובדבן לצורך העניין, ואם זה יהיה מצד אחד עם הרבה בצק, אז זה לא כיף. אני זוכר באוסטריה, היינו באזור חבל טירול. ושם בדרך כלל בחורף זה כמובן סקי, ובקיץ זה אופניים וטיול ביערות והרבה מקורות מים. ישבנו לאכול ככה באחת מהחורשות, באחת מהיערות, והגישו לנו שטרודל עם פירות יער, הגישו לנו שטרודל עם פירות אדומים. כיף, בלתי, אי אפשר להסביר את זה. זה חם, והמזג האוויר ככה כיפי בחוץ, ואוכלים ליד זה גלידה, <אח> וזה חם וקר, כי הגלידה היא קרה, והתחושה... ופריך ונמס ופריך והכל. ונמס. אז אתה אומר בעצם, אבל ששטרודל כהלכת, או עם הבצק הדק והפירות, לא פשוט משתלם. לא עומד בציפייה שלנו... לא משתלם של... להכין כמאפייה. כאילו לא משתלם לך כי אתה קונה ואתה צריך לאכול את זה באותו היום. אבל לא, לא זה... משתלם לי כצרכן לקנות כי זו עוגה שאני אצטרך, היא לא מתאימה לנו לאיים פחות. זה הביצה והתרנגולת. זה בדיוק, מעניין. אז אנחנו יודעים תמיד לעשות את ההתאמות והאדפטציות הנכונות, ואז אנחנו לוקחים בצק שהוא דק מאוד כמו פילו, ואנחנו כן. עושים אותו והוא נאפה בזמן יחסית קצוב, קצר, ובחום גבוה. ואז אנחנו מקבלים את הפריחות, שהיא מאוד כיפית, כי זה הקראסט בחוץ, ובפנים יש את הפרי שהוא נימוח ועסיסי ופרשי, וזה חוויה, חוויה ככה. אז ריטוש, למה הרמת גבה כשאמרתי שאני צריך להיות גאה בשטרודל אבינאי שלי? שבשורשים אבינאים שלי. אז תראה, מיקי כבר הכשיל גם עם הסברה שנוגעת בעצם להונגריה, אבל אנחנו נרחיב על כך ממש תכף, אבל אם אתה חושב על זה, ולמעשה זה מבחן נורא נורא קל, מאיפה המקור של השטרודל? ואני אתן לך רמז אם אתה רוצה, mm-hmm. כי אתה נראה אבוד. <laughs> <laughs> מה הדבר שחוזר כמעט בכל פרק שלנו מחדש? האימפריה העותמאנית. האימפריה העותמאנית, ואם אתה אגב, חושב... אגב, הוא הרומאים, אבל אני חושב שאני הבנתי למה את לוקחת את הבקלבה. לעולמות הבקלבה. נכון. הבקלבה הטורקית. אז היא כמובן הייתה שם הרבה לפני השטרודל הזה, לא בווריאציה כמובן של תפוחים ירוקים, אבל כבר במאה השמינית לפני הספירה, בחצר האשורית, הגישו מאפה קינוח של שכבות בצק דקות ממולאות בדבש ואגוזים. האמת שיש בזה איזה היגיון. לגמרי. פנים, זה באמת סוג של שטרודל. וגם האפקט של הפריחות של הבצק והמילוי העשיר והדשן, מעט מאוחר יותר מהסיטואציה הזו, תועד בפעם הראשונה דף הפילו. פילו זה לחם עם כפלים, נכון? לחם עם כפלים או לחם מקופל, ואומנם הבקלבה זה חומר לפרק אחר, אבל השטרודל שהתבסס על הבקלבה הזו, איך לדעתך הוא הגיע לזורחה? אז במשפחה מספרים שאבי סבו של סבי חלם חלום על שטרודל, התעורר, רץ להכין למטבח כדי שלא ישכח, וככה נולדה המנה. 
אימא שלך מקורית, אני אגיד לך, אני אתן לך את זה. את רומזת שאימא שלי סיפרה סיפור שהוא לא אמיתי? אני לא רומזת כלום, אתה יכול לפרש את זה איך שאתה רוצה, אבל אני אקח אותך לנתונים. נגיד בשנת 1493, העותמאנים היו באיזה מסע של כיבושים של האזור האימפריה הביזנטית, וגם האוכל ביחד איתם, כמו שאנחנו יודעים, כאשר כובשים ונלחמים, האוכל נוטה גם הוא לכבוש. אז הם הגיעו עד הונגריה, ואז הם מתחילים להתבסס, ובמקום... מתחילים לעבוד גם כן על גרסה מבצק פילו, זאת אומרת, אני לא כבר... אבין שזה הולך. למה? כי את אומרת, מגיעים להונגריה, כן. והתחילו לעבוד על גרסה מקומית. אבל אני, כמו שמיקי טוען, לא... הם באמת טוענים שהם היו הראשונים באזור אירופה שעשו את זה. אני ממש מקווה שאימא שלי לא תאזין לפרק הזה, כי ממש באת לחרב. קודם אמרת שאין קרבה משפחתית לשטרודל, <laughs> עכשיו <laughs> את אומרת שזה בכלל לא וינאי. <laughs> אני חייב ככה להיכנס לדבריכם ולהגיד לכם, כן. שבבודפסט, כן. יש לי קולגה, <laughs> מאחד מהסטאז'ים שלי שעשיתי לפני כעשר שנים, ונשארנו ממש ביחסים מאוד טובים, הם באו לבקר אותנו. שלוש אחיות שיש להן ארבע קונדיטוריות להורים שלהן, ויום אחד הזמינו אותי. הלכתי אליהם וראיתי אותם עושים שטרודלים. ככה כמו שצריך, ככה פותחים את הבצק. לא, חשבתי ראית שאני הולך לראות בדיוק כמו שמה שנקרא אצלנו, לפי הספר, בד גדול של בצק נמתח, ואני רואה עלי פילו, שהם קונים אותם, ומישהו שכמובן חברה גדולה כמו אחת החברות של משווקת מוצרי מזון לקונדיטוריה בארץ. כן. מגשים 60 על 80, ועלי אפילו גדולים, לא כמו אצלנו, שהם יותר קטנים, וככה הם עושים את השטורים. את רואה. כאלה גדולים, 80 סנטימטר. את רואה, קחי את המילים שלך בחזרה בבודפשט, קונים עלי אפילו, שמים מילואי, וככה מוכרים. לא, אצלנו בווינה, מיקי יודע. עושים את זה כמו שצריך. הצלת את הכבוד שלכם. בכל מקרה, הטורקים הרי ניסו פעמיים לתקוף את ווינה, הם נכשלו פיזית, אבל הם כן כבשו עם הבקלבה שלהם, וב-1453 התחילו גם שם לאכול את הבקלבה, כסוג של אגב ארוחת ערב, כאילו זולה, אתה מתקתק את זה, קמח, מים, שמן, יש בצק, שמים כל מה שנשאר שם, מגלגלים, עופים, אוכלים. כן, זה סיפור שאני אוהב תמיד, שהשאריות של אתמול הופכות פתאום לאיזה מנת דגל של היום, נכון? זה הרי נועד כדי לפתור את זה שנתקעו עם אבל היום אנחנו מאוד 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 מאוד... ולדעתי בגלל שהיה לזה כמות של סוכר בלתי מבוטלת, זה היה סוג של מוצר שנותן המון אנרגיה. אני ממשיכה את הקו שלי, ואני רוצה לספר לכם שהשטרודל הראשון שמתועד המתכון שלו, המתכון העתיק ביותר לשטרודל, איזה מילוי יש לו לדעתכם? תפוחים. קרם חלב, שזה נשמע לי דווקא מאוד מאוד טעים, מין סוג של קרם סמיך בתוך בצק פריך, חלבי כזה, אבל שמנת זה היה עניין הרבה יותר מדי יקר בזמנו, ומה כן היה בשפע? תפוחים. ווינאים. תפוחים ווינאים היה בשפע, וככה התפתח המאכל הנפוץ של לאכול. אגב, יש סיפור נחמד שהווינאים התקנאו בבקלאווה הטורקית, עם הפיסטוק והצבע העז, ובגלל זה הם בחרו דווקא תפוחים, כי יש שם כל מיני סוגים של פירות שיש שם. כן, ירוק ונוצץ, זה נכון? ואז זה נותן את אותה התחושה. ואתה רצית אולי לספר לנו על הפסקת הקפה שלך עם השטרודל, כך נהוג אצלכם הווינאים. אז קודם כל, כשצילמנו... עוטה, מעיל ומהרהר בחיי היפים ברחובות הציורים. טוב, טוב, טוב. קיצור, לא, אבל כשצילמנו בווינה היה משהו נורא יפה, ומיקי, טוב, בתוך מקרה זה לא רק בווינה, את ההפסקה הזאת של ארבע, הפסקת השטרודל או הזאקרטורט, או לא משנה מה, והקפה, וכולם פשוט עוצרים את החיים שלהם, יושבים בבתי הקפה, אוכלים חתיכת עוגה, שהיא תמיד עוגה נורא יפה, וזה קונדיטוריות, אני זוכר באמת בווינה, את אחת הקונדיטוריות שהיא הכי נתקעה בזמן, 200 שנה. זכר? קפה ספייר. 
מתנגד, שזה פשוט היה וואו, זה כאילו לשבת בתוך מכונת זמן היסטורית, לאכול עוגה שאתה מרגיש שהכינו את המישהו שיש לו את הטכניקות של פעם. שם אתה אומר לא לוקחים דף אפילו. הם לא כמו ההונגרים האלה. יזרקו אותם מהחנות אם תדבר. אבל זה חלק מהתרבות של הווינאים, באמת, בקרנקרשטרסר במרכז, המון קונדיטוריות, יושבים כולם בצהריים, אחר הצהריים, קפה, עוגה. נכון. וזה כיף, לא רק דמל, דה גלאס ועוד כמה כאלו טובות טובות טובות. מאוד בא לי עכשיו, וגם את. בדיוק בשעה ועוד רגע את הולכת לעשות בדיוק את זה. אבל אין לי את הנוף, חוץ מזה יש לי את העוגה, אין לי את הקפה ואין לי את הנוף. אז לתשומת לבך. תדמייני, תדמייני. אגב, מי מביא את העוגה הזאת לישראל? ההגירה מהאזור הזה של אוסטרו-הונגריה הביאה להתפתחות של התופעה הזו, של הקונדיטוריה של שם, גם אצלנו לארץ ישראל? זו מילה מאוד יפה כרוכית ואני חושבת שאנחנו צריכים לאמץ אותה ולמה להגיד שטרודל זה נורא נורא אוסטרי. היא מילה יפה כרוכית? אני לא יודע, אני לא מחבר אותה. היא מילה יפה היא לא מילה מגרה. את יודעת מה? אמרת משהו יפה. תודה רבה, תודה רבה. מאוד נכון, מאוד נכון. אז חוץ מהכרוכיות הנפלאות של מיקי שכבר ניתם אותם ונדבר איך מכינים אותם, איפה עוד אכלת כרוכיות טעימות בישראל? אתה מכיר את שטפן? זה מהבית שלי, לא? זה גלידה מאוסטריה. אז שטפן, שהוא בעצם גלידאי, שפתח חנות קטנה ונחמדה ברחוב צ'רניחובסקי בתל אביב, הוא מציע שטרודל בכל מיני וריאציות וטעמים, גם לצד גלידה, כמו שמיקי כאן מאוד מאוד אוהב. אתה מכיר בוודאי את השטרודל, קינוח השטרודל עם הבננות של רותי ברודו, שהוא באמת קינוח מיתולוגי, וכמובן ששמו מציע וריאציות של שטרודלים, ובאמת זה לא קינוח נפוץ בארץ יותר, קשה למצוא שטרודל בקונדטוריות. נכון, וחלק מהסיבה, ובוא נצלול לזה עכשיו, מיקי, זה העובדה שזה די כאב ראש להכין שטרודל. נכון, להכין בצק, להכין אותו יום לפני, לשים אותו במקרר, לחלק אותו לפני זה, כדורים, למתוח, כדורים, לשמן. למתוח, למתוח לא רק, למתוח על שולחן עבודה, אם זה משומן או מקומח, לקנות בד ולדאוג לכבס אותו כל שבוע, שהבד הזה לא יהיה לו בקטריות. כשאנחנו משתמשים, אנחנו מותחים את הבצק על גבי בד, כי בעזרת הבד אנחנו יכולים לגלגל את השטרודל שלנו, שמכיל את הבצק הכל כך דק, נדב, נכון. והמלית. כי בלי זה, ברגע שעושים את זה בידיים, הוא נקרא. באזור חיפה עדיין נשארו איזה שהן מהקונדיטוריות הוותיקות שעושות עדיין כל יום שטרודל? קונדיטוריות הוותיקות ממש היו תמיד בעיר התחתית, בהדר הכרמל. וחלקם... שם כבר לא נשאר כלום. לא נשארו איתנו. אבל יש עדיין כמה כאלו שהן ממש דואגות לשמור על המסורת של פעם והדרך פעולה שלהם. לא מייצרים כל כך הרבה דברים ולא נסחפים הכי טרנדים. עושים את מה שהם עושים מזה שנים ומקפידים על... רזי העשייה והמקצועיות, ווואלה, כמו שזה, כמה זה פשוט, ככה זה טעים. אז בואו נדבר רגע על מיקי, אם אני רוצה להכין בבית שטרודל, איך אני מתחיל? מה עליי לעשות? ראשית כל, אני הולך לבחור את סוג הבצק. יש המון סוגים של בצקים שאנחנו באמת יכולים היום לרכוש, או הם זמינים לנו, כמה שזה נשמע פחות רלוונטי או סקסי, עדיין, לפעמים אין לנו זמן. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים להכין שטרודל, אבל אנחנו נשקיע במלית, עם הבצק. בצק הכי 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 זמין לנו היום לשטרודל זה דווקא בצק פילו. כן. למה בצק פילו? כי הוא מאוד מאוד דק. כשעושים את השימוש בבצק פילו צריך לעבוד מהר מאוד. יש סוג ספציפי שאתה יותר ממליץ עליו? אני רק אגיד לך מה כן אני ממליץ. אני ממליץ שעובדים בבצק פילו, 
בראש ובראשונה שמוציאים כמובן מהמקפיא לילה לפני למקרר, שההפשרה היא לא אגרסיבית, ורק למחרת שאנחנו מוציאים דיירקט מהמקרר, דואגים שיש לנו מגבת מטבח לחה לידינו. כן, לכסות אותו שלא יתייבש. בדיוק, כי מהר מאוד עובדים, וכשרוצים לעשות שטרודל עם בצי קפילו, ברגע שהולכים מלא אחד, אומרים, אני אעשה עכשיו מלאית מעולה, ואני אשתמש רק עם בצק אחד על אחד, בסוף זה נקרע, צריך נכון. לקחת צמד. לא יכול להחזיק את זה. בדיוק, שצמד מינימום, 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 ואם כבר עושים אחד כזה גדול, פשוט לוקחים צמד, ואפילו לוקחים עוד אחד, שהוא יושב על מחצית מהצמד, בשטח mm-hmm. הפנים, ואז כשאנחנו מגלגלים, אנחנו עדיין נשארים עם המלאית בצמד הזה, והשליש, החצי שנשאר לנו, כביכול עוד חצי מהשלישי, נותן לנו ככה עוד איזשהו להתגבר על שונויות וטעויות, ככה כן. תוך כדי, אם חסר, אז <laughs> אנחנו עדיין משלימים, <laughs> והוא <laughs> נשאר מתחת. אז זה למקצרים, אם אני רוצה להכין את הבצק מ-0. אם רוצים להכין את הבצק מ-0, פשוט התהליך הוא שצריך להכין יום לפני, אנחנו דואגים שהבצק עצמו יהיה מספיק אלסטי. הרעיון המרכזי להבין כדי שאנחנו נוכל למתוח אותו. אם לא יהיה אלסטי הבצק, גם אם נלוש קצר, מה שיקרה, הבצק שלנו לא יתפתח מספיק. אז איך דואגים לבצק אלסטי? אחד, לפני הרידוד, בזמן הלישה. הלישה שלנו צריכה להיות כזאת שאתה לוקח חתיכת בצק בסיום הלישה, נדב, אתה מנסה למתוח אותה ביד. דיברנו קודם על האימפריה העות'מאנית, כן, על הטורקים, יום. שהם עושים בוריק, עושים סוג של מאפים, מאוד מאוד דקים, mm-hmm. זה אותו בצק כמעט, רק שאתה רואה שאיך שהם מותחים, אתה יכול לשים את העיתון או את הנייר מאחור ו- עם הטקסט ולקרוא. אני זוכר שדיברנו על זה כשדיברנו על שיר האהבה של הסולטן, שהמבחן היה אם אפשר לקרוא שיר האהבה שהסולטן כותב או לא, כשהבצק כל כך דק. אז מה יש בבצק הזה? אין בו שמרים, לא, אין בו שמרים, יש בו מים, אנחנו הרבה פעמים משתמשים במים חמים, וככה אנחנו מקבלים איזשהו תהליך טרמי כבר בזמן המיקסר, בזמן הלישה. חמים לא רותחים אבל. לא רותחים, חמים עם הקמח. כמובן יש בזה מעט מלח, מלח הוא גם מיגרוסקופי וגם נותן לנו בסוף פיגמנטציה בגמר האפייה, mm-hmm. גם אם אנחנו לא נבריש בחמאה, ביצה או הטבר. Mm-hmm. ודבר נוסף, אנחנו משתמשים בביצים, לא הרבה, והביצה יש לנו למעשה לצטין בתוך החלמון. כי בדרך... הוא נותן את האלסטיות, כן. הגמישות. הוא מחבר לנו למעשה בין החומרים היבשים, בין הקמח לבין השומן, מן הסתם. שמן יש בבצק ולא חמאה. איזה? בדרך כלל משתמשים בקנולה, כי הוא מאוד מאוד ניטרלי. אני כבר אומר עוד פעם, זה יכול להיות הבצק לשמש אותנו גם למלוח וגם למתוק. למה שמן? אנחנו משתמשים למתוק. למה שמן ולא חמאה? כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לעבוד עם בצק שהוא יוצא מהמקרר, והבצק שיוצא מהמקרר, ברגע שהוא עם חמאה, קשה מאוד, ומאוד קשה לרדד אותו. עכשיו הרעיון לרדד, אני כבר אומר בכמות גדולה, אם רוצים לעשות משטח גדול מאוד, צריך להשתמש במקרה הזה במערוך, לרדד בהתחלה, ורק אחר כך להתחיל למתוח ביד. אנחנו, כשאנחנו עובדים, אנחנו יודעים לעשות לפי בנצ'ים, לפי משקל. אנחנו יודעים פר עוגה, כמה אנחנו עושים, אבל בינינו. כשאתה עושה עוגה קטנה, אפילו שזה 600 גרם עם המלית, הבצק הוא כלום. אז מה תשקול? 50 גרם? 30 גרם? זה למתוח את זה, זה קשה. אז מה שאנחנו עושים לפי גודל השולחן, אנחנו לוקחים למשל שולחן 3.80 מטר, אנחנו לוקחים את המשקל של הבצק, שמתאים, ועושים על כל השולחן, ממלאים את הכל, מגלגלים, ולפני שאנחנו ממש מסיימים, אנחנו יודעים לקרוץ בדיוק בגודל של העוגה, זה מדהים. וככה זה נשאר, הבצק הוא דק, וככה הוא... נגיש ואפשר לעשות את הדברים מדהימים. אז אם הכנתי בבית, לקחתי את הקמח, המים החמים, המלח, השמן והביצה, לשתי, 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 עד שאני מרגיש שאני יכול למתוח את זה לדק, דק, דק, דק. אתה מרגיש שהבצק חלק. כן, אבל אז אתה צריך לתת לו... ואז נכנסתי למקרר. 
כן, הרעיון קודם כל לקחת חתיכה מהבצק בגמר הלישה ולנסות למתוח. ברגע שהוא נמתח, שוב פעם, לא למתוח במובן שאנחנו עושים סטרץ' חזק, אלא למתוח לאט לאט ולראות שזה עדיין ככה אלסטי. זה כמו הבלון שאנחנו לא עושים. של המסטיק. המסטיק שאנחנו עושים לעשות בלון. אלסטי כמה דקות, אז אני יודע שזה מספיק אלסטי, ואז אני יכול לעשות בלון. הרעיון אותו דבר בבצק הזה, אני לא צריך אותו בסופו של דבר שהוא יתנפח במהלך אפייה, אבל אני כן צריך שהוא יכיל את המליק, ושאני יכול למתוח ולא לרדד אותו רק בידיים, כי אז זה יהיה. ואז שמתי לילה, הוצאתי למחרת, והתחלתי לרדד. בהתחלה מרדדים עם הארוך, על גבי שולחן מעט מקומח, לא יותר מדי. יש כאלה שעובדים ישירות על שמן, אבל אי אפשר לעבוד שניהם ביחד. כי אז זה יהיה לנו גושים, גושים, גושים. ואז בעצם אנחנו עושים את התנועה עם הידיים שנועדה לרדד משמעות את הבצל. המית מתיחה כל הזמן לצדדים וקדימה ואחורה, ולאחר שממש הבצק הופך להיות ממש ממש דק, אנחנו שמים את המלית בדרך כלל בשליש הקרוב אלינו. זאת אומרת, אם הבצק הוא לצורך העניין השולחן העבודה, בשליש הקרוב, החלק הקרוב אלינו, אנחנו מתחילים לגלגל. אם יש קרעים זה אקוטי? אקוטי לחלוטין. כן? לגמרי. אני בוכה. אז מה עושים? פתוח יקרה. בגלל שאנחנו מגלגלים כמה וכמה פעמים, אז הקרעים האלה... אה, אז זה לא ביג דיל. זה לא ביג דיל. הבנתי. עכשיו, רק נדגיש דק, 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 כמו שאמרנו, לקרוא עיתון, לשם אנחנו צריכים להגיע. ועכשיו בואו נדבר על המלית, כי יש הבדל גדול בין סוג הפרי, כמה נוזלים הוא יגיר, מה א', ב', נגיד בתפוחים. בתפוחים, לדוגמה, א', ב', זה שאם אנחנו עכשיו מטבלים אותם, אנחנו צריכים לתת להם את הזמן, מה שנקרא, את הסטינג, לנוח. גם שם יש הגרה של נוזלים, התפוח מגיר נוזלים, אנחנו מסננים, ורק לאחר מכן... אה, אתה מסנן את הנוזלים? אנחנו מקלפים את התפוחים. מקלפים, תפוחים ירוקים, נכון? כן, בדרך כלל משתמשים בתפוחים ירוקים, כמו שדיברנו קודם, טיפה חמצמצות, מטבלים אותם עם כמובן מה שאוהבים, זה סוכר מן הסתם, לא בכמות יותר מדי גדולה. מה זה לא בכמות גדולה? בוא נאמר על קילוגרם אחד, בעבר היינו משתמשים ב-15% סוכר ו-150 גרם סוכר, היום גם 70-75 גרם, זה עושה יופי של עבודה, וזה מתוק. נחמד? כן, אתה לא יכול גם את השטרות עם עוד איזה משהו מתוק בצד, כמו קצפת או גלידה. נכון, בדיוק. וזה אחלה. אז קילפתי את התפוחים, חתכתי אותם, טיבלתי בסוכר קינמון, כן. בדיוק, אפשר להוסיף אגוזים, צימוקים וכולי, לא בשלב הראשון. בשלב הזה אנחנו עוטפים בניילון נצמד, מכסים, שמים במקרר. השהייה של זה במקרר גם מפתחת את הדמים, גם אם זה קינמון או וניל או וואטאבר, אנחנו משתמשים ושמים בפנים, כדי שבזמן הזה שזה יישב במקרר אנחנו נקבל את ההתפתחות של הארומה של הטעמים הללו, ולאחר מכן מסננים במסננת, ואז מה שאנחנו עושים על גבי אותו בצק שדיברנו, שיכולים לקרוא את העיתון, אנחנו מפזרים מעט או אגוזים טחונים, או שברי עוגיות, ממש דקים דקים, כדי שזה לא יקרה את הבצק. ואז אנחנו מניחים את המלית, מסדרים אותה, מהדקים אותה. זה אף פעם לא עשיתי מעניין, אז אתה אומר, אתה נותן עוד שכבת הגנה מלבד הבצק עצמו של אגוזים, נגיד, תכונים דק דק, או שקדים. או שברי עוגיות, או שקדים, שקדים דרך אגב זה אחלה רעיון. הם סופגים יפה. והיגרת את הנוזלים, אז בעצם אתה שם רק את החתיכות פרי המתובלות שאושרו. בדיוק, ואם עכשיו אנחנו רוצים לשים את הטוויסטים האישיים שלנו, למשל, אתה אוהב אגוזי מלך, אני אוהב צימוקים, או הפוך, אני גם אומר שהצימוקים הכהים מבחינתנו הם אמנם יותר בריאים, אבל הרבה פעמים זה נראה כאילו משהו שהוא פחות אסתטי, נכון, בגמר האפייה, ואנחנו משתמשים בצימוקים בדרך כלל בהירים, 
אנחנו נוהגים להשרות אותם מעט בסוג של כהל, אלכוהול mm-hmm. כלשהו, למשל רום יכול להיות, או סוג של ברנדי, ולא מאסט, אבל זה רק צריך להבין שאם מאשרים את זה, אז זה נותן אחר כך את אותותיו בתוך המאפה, ברור, בתוך השטרודל, וצריך לאהוב. כן. כן, ואגוזים, למשל נותן uh, קראס, נותן פריחות, נותן עוד אפגרייד לטעם. אז בעצם אתה אומר שזה לא כל כך חשוב איזה פרי בגלל שאתה מגיר את הנוזלים שלו בכל מקרה, אז בעצם הטקסטבוק הוא אותו דבר לאם עשיתי מישמיש אפרסק, דודבן. אני חייב לציין ולומר שהשאלה שלך היא במקום, כי בסופו של דבר אתה יכול לקחת עכשיו תפוחים ולמעשה להכין את המלית תפוחים דרך בישול, שבסופו של דבר אנחנו נקשור את המלית עם סוג של קורנפלור מעט, כדי שלא תהיה נוזלית בדיוק. אבל בדובדבנים, שזיפים, הרבה יותר לחים מאשר. בדיוק, אנחנו עושים את זה. ועוד משהו אחד קטן, ואני אומר כבר, בוא ניקח את זה למקומות של יצירתיות, וכל אחד ייקח את זה למקום שלו. תמיד אנחנו מנסים להשלים את הטעמים, בסוף יש לנו בצק שהוא מנצח, יש לנו פרי שאנחנו אוהבים, אבל חסר לנו עוד משהו. והמשהו הזה יכול להיות סוג של עוד אפגרייד, למשל מישמישים שדיברנו קודם, שילוב של קרם פיסטוק, עובד נהדר. מישמישים בפיסטוקים, עובד נהדר. קרם שקדים, עובד פנטסטי. נכון. זה מאוד מרחיק את זה משטרודל, כאילו במהות. את לא מרגישה, כי זה בסוף נותן לך את ה... עומק, נותן עומק. עומק ונותן גם את המשהו שמחבר. ואז בסופו של דבר כשפורסים, הפורסה נשארת ככה אסתטית. עכשיו שנייה, שמנו בשלישי קרוב אלינו את המלית, גלגלנו היטב, לא נקראנו, כי אנחנו כבר מומחים, סגרנו, ואז מה? מברישים... יש שתי טכניקות, וזה הטיפ שלנו פה למאזינים, ואנחנו נגיד כך. בדרך כלל בצק, ככל שהוא דק, הוא גם מתייבש מהר יותר. ובמיוחד בבצקים מהסוג הזה, ואנחנו לא רוצים לקבל את השלודה שלנו מפוצץ. גם בגמר האפייה, וגם כשאנחנו פורסים, עדיין אנחנו רוצים לראות שזה אסתטי, וחלק, ושלם, ויפה. מה שאנחנו עושים, אנחנו בשלב ראשון מברישים פעם אחת, אני לוקח את החמאה המומסת, 28 מעלות, שהיא תהיה מרקם פה מיונז, אבל... לא ככה מפורקת, ומבריש, שכבה דקה, אחר כך אני לוקח את הביצה, בדרך כלל רק את החלמון, עם קורט מלח, שטיפה לא יישאר לי על המברשת. הברשה כפולה, הברשה בחמאה, ואז בחלמון עם טיפה מלח. עכשיו, מי שלא רוצה חמאה, וזה בסדר, יש כאלה שאומרים, תשמעו, אנחנו עושים שטרודל שהוא דובדבנים, ותפוחים, ולא רוצים חלבי, אין שום בעיה. לוקחים אותו דבר, אפשר לרסס, להטיז מעט שמן, או להבריש עם שמן קנולה, ואז אנחנו מקבלים סוג של משהו שהוא מגן על הבצק, mm-hmm. ואז שמים את yeah, הביצה. Yeah. ולפני התנור, כדי לקבל את הצבע העז, אנחנו מוסיפים עוד שכבה אחת, במקרה הזה, אם זה חמאה, אז חמאה, אם זה... ממש שכבה דקה. כי אם אני אשים רק ביצה... מה שיקרה, וזה הטיפ הכי חשוב, זה מהר מאוד יסדק. נכון. במיוחד באלף פילו. מעניין, אז אתה עושה סטנדוויץ' של חמאה, חלמון, חמאה. כן, או שמן, אבל דק, מאוד מאוד דק. וזה נותן לנו. טוב, אני מוכן... רגע, אפייה, רגע. סליחה, אני לא רוצה לטעום. אז מיקי ואז עופים מהר. אנחנו מדליקים, מחממים את התנור לחום גבוה. כשאני אומר חום גבוה זה 220 מעלות. לאחר מכן, כשהתנור חם... אנחנו מכניסים פנימה ומורידים את הטמפרטורה ל-190, mm-hmm. ואנחנו עופים כ-20-22 דקות את השטרודלים. למה אנחנו עושים את זה, את ההורדת הטמפרטורה? כי אנחנו רוצים פעם אחת לדעת שבסוף אני מכניס את השטרודלים לתנור, אני לא רוצה שהטמפרטורה תצנח, כי מ-150 מעלות זה עדיין טמפרטורת אפייה, אבל זה לא טמפרטורה שבמה שתחזיק לי את ה... שתביא אותך לבריחות ומה שאתה רוצה. אנחנו רוצים שזה יישאר נדב במראה, ולא ככה יעשה שפגת, או שאפשר באמת להפוך את השטרודלים ברמה כזאת שיישאר גם ויזואל 
בלוקן פילד. וזה לא על טורבו, אתה עופה את זה רגיל? אני בבית רגיל, בטח. מיקי, תספר על השטרודלים שהבאת כאן, כי הבאת הרבה וריאציות. קודם כל חתכתי עכשיו את השטרוד, וחובה לראות שכל הזמן דיברנו על כמה הבצק דק, וכמה המילואי, אני לא ראיתי שטרודל כזה המון המון זמן. שזה מאוד מאוד יפה, כי זה באמת מאכל שנותן במה לפרי ממש. באופי של מילימטר, ומלית פרי עשירה, מהממת, שהיא לא נהייתה ספוגה בנוזלים. אני חייב להגיד לכם שזמן הבישול והתנור, הרבה פעמים, הוא מה שנותן לנו בסוף את המרקם הזה, שעדיין התפוח הוא נגיס, אבל עדיין לא כמו קומפוט, לא ממש רך. זה חשוב. יש לנו את זה, ויש לנו מבצק אחר, שזה בצק פילו. אני דווקא אוהב את הפינה תמיד. כאילו, יש לה קטע. יש לי איזה יופי של שטרודל. אבל זה ממש, באמת, קודם כל, יש פה גם איזה אגוז או משהו, נכון? יש פה אגוזי מלך. כן, וצימוקים אדירים. בדיוק. אני חייב להגיד שהשטרודלים, דרך אגב, גם אזיס, כמו שאנחנו עכשיו אוכלים, בלי שום דבר ליד. זה עוגה שצריך לאכול כל יום, כל היום, באמת, זה עוגה לחגוג. אני חושבת שזאת עוגה מהנה ונהדרת, ודווקא האגוזים... נותנים כאן המון, נכון, נכון, נכון. בדרך כלל אני לא חושבת שניסיתי הרבה שטרודלים עם כזו נוכחות של אגוזי מלך, והם נותנים מרירות נעימה לתוך כל הסוכר נכון. והמתיקות של התפוחים, והמרקם של התפוחים משגע. לא עשית בעצם כלום, רק אפייה בתנור. בתנור לחלוטין. וצריך להסביר, זה... זה חתיכות גסות של תפוחים, נכון. לא, נכון. יש כאלה להם... שמגררים. אנחנו מחברים עניין של כמה טעמים ביחד כדי שתהיה לנו הרמוניה. כן. בסוף הבצק שהוא די ניטרלי, התפוחים שהם חמצמצים, הצימוקים שהם מתקתקים. בסוף השילוב הזה... יש פה איזון, איזון, איזון נפלא שאתה... ומה זה הדבר האישי הזה? זה פילו. וואו, ש... וואו, וואו. רעפתי פה, אבקת סוכר למרחקים, לדעתי, מיקי. אבל אתה יודע שהווריאציה האישית היא פריחה בערך פי עשרות מונים? את זוכרת שבפולנטה דיברנו על זה שזה פשוט לא אותה מנה אם עושים את זה מתירס טרי או מקמח של תירס? אז להבדיל, זה פשוט לא אותה מנה לאכול את השטרודל שאכלנו עכשיו, את השטרודל פילו, זה לא אותו דבר. נכון. זה פשוט מנה אחרת, נהדרת, אפילו הוא פציץ. שמעו את הפריחות שלנו, גם מאזינים באילת. אבל זה נפלא, וואו, טוב, אז מיקי, המון 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 תודה. אני נהנית מהאוכל הזה. השולחן פה עוד עמוס במיליון דברים, אבל... כן, יש לנו פילו של מישמישים עם גבינה ביחד. יש אנחנו עושים בדרך כלל שודלים במהלך כל ימות השנה, בסופי השבוע שלקראת פורים, עושים עם דובדבנים, שזפים גם, עם יין אדום, ושוב פעם תבלינים כמו ציפורן, מוסקת, אל, קינמון כמובן. אנחנו עושים שילובים בשבועות של אשטרודלים גבינה ועוד פירות, כי יש המון המון חג הביקורים. וואו. יש פה שילובים מאוד מעניינים, בסוף נשארים על פורמט שיש לנו אחד בצק, שניים עלית, ושילוב של טוויסט. הטוויסט הזה משתנה. תשמע, מיקי שמו. זה טעים ברמות, אני נהנית מזה, ואם אתה צריך להעביר אותו לקינוח המושלם שלו, לא נעביר אותו. אני עובר לשלב הבא. עובר לשלב הבא. עברת את שלב הטעימה העיוורת, עברת את שלב הנראות. וואו. עברת את שלב האופי, קיבלת מאיתנו. כרטיס ישר לגמר. מיקי שמו, תודה רבה. עכשיו תנקה אותי מאבקת סוכה. היה לנו ממש טעים, וגם באמת, אני חושב שהרבה דברים שעשיתי לא נכון כשהכנתי שטרודל בבית, אני אתקן ואני אכין ואני אעדכן כמובן. או שתקנה משמש. לא, אני רוצה אבל להכין. נזכיר לכל מי שמאזין לנו שאפשר לצפות בגרסת הוידאו במאקו ולהאזין לגרסת האודיו בפלוס ווטבי. וראיתם שאת כבר דירגת את הפרק, אהבתם, אז תדרגו. תדרגו אותנו, וגם... אני דירגתי את השטרודל. תודה רבה נדב, דרישת שלום לווינה.